0: Esperen. Vamos a ponerle un poco de contexto Bienvenidos, esto es Contexto Podcast Y estamos en un podcast más el Podcast donde hablamos y tratamos de darle contexto A noticias de actualidad, de política, de cultura, de ciencia y donde también hablamos boludeces.
1: Juanse, ¿cómo estás? Con, bueno, contamos brevemente que tuvimos que grabarlo de nuevo, porque <risa> <risa> es, esto ya nos pasa pasado varias veces, pero la primera parte tenía alguna interferencia o lo el micro, así que voy a repetir cómo ando. <risa> y voy, a, voy a resumirles que estoy en un laburo nuevo, y voy a eh, resumirles que me está costando mucho eh, encontrar los tiempos... No, encontrar ese momento donde tengo que soltar el laburo que estoy haciendo, porque me está gustando mucho, entonces estoy... Eh, me cuesta encastrar otras cosas en este momento como la facultad o mismo eh, cosas para yo hacer yo personalmente por ejemplo este fin de semana me costó mucho eh, viernes nueve y media de la noche, vi que había eh, una compañera del laburo conectada y le dije che, estás en algo, avísame y déjame que te ayudo, porque o sea, terminó mi viernes y me quedé con ganas de hacer más. <risa> y me dijo que sí, que estaba con algo, pero que lo terminaba y yo hacía tomar una birra. Entonces dije, uh, uy, O
0: sea que, que bien.
1: Caíste en la realidad. <risa> claro, qué bien, pero, pero estaba re para ayudar a alguien en ese momento. Bueno, este...
0: bien, bien que te guste y lo disfrutás, boludo
1: Sí, es, es una sensación muy extraña porque, pues bueno... Como decía también, antes de que, de que cortemos, eh, tienen que pasar los meses y tengo que empezar a encontrar cosas de lauro que no me van a gustar, en especial porque manejamos, eh, o, o por lo menos en el sector que estoy yo, tenemos un, un cliente muy grande. Para contarles brevemente, trabajo digamos, en una agencia de medios y nosotros manejamos clientes o cartera de clientes o lo que sea. A mí me tocó el cliente más grande de Sudamérica que es Telecom a nivel campañas eh, y obviamente eso significa que... Eh, Nah, salen campañas constantemente y es mucho es mucho nivel de laburo y es constante nunca se termina, o sea, se termina nada más cuando vos decís en el día, che voy a desconectar un rato, y eso es lo que me está costando a mí, y los que están en hace tiempo haciendo este laburo me dijeron che, te vas a tener que acostumbrar a, a terminar el día sin que el laburo esté terminado, ¿Qué? eso es muy extraño es, <ríe> este, es, claro, es, claro. es como que si vos tra tal vez trabajas en una industria, sabes que tenés que, no sé por ejemplo, clavar 200 clavos en el día eh, dos horas antes terminaste clavo los 200 clavos y listo me voy a casa ya cumplí con lo que tenía que cumplir, o de última clavo 20 más y quedo mejor y me voy. Acá el, el laburo no termina. Eh, es tipo y infinito, y bueno, es Henry Ford. Es uniforme. infinito, es totalmente infinito, <risa> y hay periodos donde son muy heavy, hay periodos donde es más tranqui, ahora estamos en un periodo donde es muy heavy porque reemplazamos a la agencia de medios anterior, que hace un montón de cosas eh, y en fin, es eso es acostumbrarte a que volvés a tu casa y si vos entras al chat del laburo, si vos entras a, a gmail, o si vas a tener mails en el chat, vas a tener mensajes, eh, claro. vas a ver tu computadora que todavía te quedaron cosas pendientes entre comillas para hacer para mañana. Y vas a tener que entender que tenés que desconectar Y te, lo lindo de esto es que tus propios jefes te van a obligar a desconectar Porque si no al otro día tu laburo no va a ser nada efectivo Entonces tenés que acostumbrarte un poco a esa movida de posta no terminar el laburo Y decir igual no quiero o sea no quiero laburar más Y es muy difícil cuando te gusta lo que haces Entonces es medio raro
0: Bueno, había algo esto de... Hace poco escuchaba a, a Darío Sunriver que decía algo así como esto de... No, no, yo salgo de vacaciones o yo me voy un fin de semana a tomar unas birras, yo qué sé, para, para dejar, de ser esta, dejar de ser productivo un rato, ¿no? Pero salir a tomar unas birras, meditar, salir a correr, eh, dormirte una siesta, tiene como objetivo también ser productivo. Porque con todo eso recuperas energías para volver al otro día a volver a trabajar. Y esto que decías también vos de, de, de a veces no saber parar, yo lo veo por ejemplo en el caso de mi hermano que también trabaja también en una de las si no es la más, eh, digamos, banco mundial e importante. Y también lo ves, tipo, que entra un domingo, prende la compu y tiene mensajes y cosas para hacer, ¿viste? Y, y sí, o sea, aún así los domingos se pueden hacer movimientos y procesos en esos bancos, digamos. Eh, pero sí, sí, o sea, qué bueno estar eh, como enamorado y apasionado por este proyecto nuevo, porque al tomar un salto de salir de un laburo y entrar en otro, como puede pasar que no te guste y eso es una cagada la verdad eh, como primer paso buenísimo ahora bueno voy a empezar a autorregularse porque porque también si no después tenés que tocar un tal
1: pedo eh, perdón te, te, te interrumpí justo pensé que había cerrado con eso. no esa. no sí, sí, sí. No, no, a tocar que está muy bueno lo, lo que dice ahí Darío porque eh, me parece que se aplica para un montón de de situaciones, no solo en lo laboral, sino absolutamente para todo en la vida. Es como que tenés que encontrar el ocio y el descanso para poder rendir bien. Mismamente también en el, en el ocio, por ejemplo, porque qué sé yo, si vos tenés un hobby, a mí me pasa los últimos meses que me cuesta a veces eh, eh, justamente esto, no solo encontrar espacio, sino inspiración para ciertos hobbies que están relacionados con lo artístico si yo creo que si, si conectara mejor el tema del descanso, el tema de la relajación y eso, tal vez estaría más apto para esas cosas y seguramente a vos te pasa lo mismo y, y a, a todos nos pasa un poco. Entonces...
0: Bueno, yo, yo, yo en, este, en estos meses tuve también algunos procesos personales y tal y, y me di cuenta de lo mismo, de cómo el descanso el, el darle importancia también a otras áreas Hace que distintas relaciones, que distintos proyectos, que distintos eh, ambientes de tu vida tomen un aire, un aire fresco para seguir avanzando. Digamos que importante es el balance. Y con respecto al balance, quiero decir que es una compra totalmente obsoleta. Pero no lo feliz. puedo creer. Sí, 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 segunda compra del podcast. Me compré una balance board. Estas cosas que son como. ¿Una, una qué? Una balance board se llama. ¿Qué, son como. ¿Qué es esto? Por Dios. <ríe> son como una, una tabla, <risa> tipo literalmente una tabla como si fuera de, de barrenar, ponele para que me entiendas el tamaño. Para barrenar en el link de tu casa. Exacto. Y pones un tronquito <risa> abajo y tenés que hacer balance, digamos, sin cargar... Ah,
1: Ok, ok. Sirve bueno, para no, los no.
0: skaters y surfers. Yo no soy nada de toda esa cosa fachera, pero. Pero cuando lo dije Vamos a jugar, dale No me valió O sea, me valió muy, muy barato eh, Pero está buena, está buena Y nada, también empecé a entrenar Me corté el pelo Tuve como un, un Character development este mes No, no, increíble bueno, pero buenísimo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
1: sí ahí busqué la balanza, por eso sí, la ubico, la ubico, la ubico. Y la usan mucho los que hacen entrenamiento con peso pro, que también esas sí. cosas. Sí está, sí, muy, sí,
0: está muy buena. Este... Pero creo que lo, que lo más importante que pasó este mes, que es algo que le queremos contar a nuestros escuchantes, es que bueno, nada, eh, nos, nos estamos empezando a meter en la política. Y... <risa> Y bueno, o sea, tuvimos una reunión con, con nuestro, nuestro jefe de lista, porque vamos a participar en una lista en 2021, claramente. Y tuvimos una reunión con nada más ni nada menos que para mí, hoy principalmente, top 1 de la política argentina, o de lo que se habla de la política argentina. Sí, sí, Carrió. Sí. Chicos, Carrió. <risa> no, Horacio Rodríguez Larreta, chicos, el pela le digo el pela porque sí, jugamos eh, al pádel juntos
1: sí, sí, jugamos al pádel todos los fines de semana eh...
0: <risa> contanos, <risa> no, no, contanos vamos, a, vamos a contar bien cómo
1: caímos <risa> en, en esa este, bueno, yo me anoté hace un mes aproximadamente en un formulario que era para tomar un café con la reta eh, me anoté porque me saltó, no, no era en Instagram, me saltó en alguna otra aplicación. No sé si un, twist, un tweet Sponsoreado en Twitter o algo por el estilo, y bueno, me metí. Eh, resulta que era eh, para tomar un café y charlar temas de la comuna. Eh, nosotros, creo que ambos. ¿Qué comuna no,
0: sos? 13 eh, yo soy... yo
1: soy... es? Sí, eh, yo soy de la 13. Si vos estás en Núñez, sos de la 14. Ah, yo soy bien. 14, creo. La comuna 13 es eh, Belgrano, Colegiales yeah. y. O, ¿O es Núñez también? Bueno, ¿sabes que Justamente ahora no recuerdo Si buscando. la vamos a preguntar a nuestros oyentes Pero es muy probable que sea Núñez también Y puede ser que me esté confundiendo eh, Lo que sí sé que no entra Coglan eh, No sé si tal vez en vez de Núñez es Villurquiza Entra ¿no?
0: Núñez Entra Núñez entra Núñez, Núñez. Bueno, Núñez entonces... Belgrano y Colegiales
1: Perfecto, perfecto Entonces la otra será la que tiene Villurquiza sí, Coglan, sí, sí. Saavedra Este... Y bueno, eh, me anoté y un día, eh, al mediodía, estaba trabajando, por la tarde más o menos, bueno, me llaman, levanto el teléfono, resulta que era eh, del gobierno de la ciudad, que habían visto mi formulario, en el formulario también tenías que aclarar de qué, o sea, qué tópicos querías tocar, eh, y me dijeron que les había interesado mi perfil, no sé qué, y que estaban interesados en sumarme a, al café con la reta, que iba a estar con tres personas más. Claro. Bueno, resulta que yo medio que me comí el flash, dije, bueno... O sea, sí, pero no entiendo nada. O sea, esto sí, va a pasar sí, sí. en serio. <risa> Re extraño. Y bueno, pasaron los días. Al otro día mensaje por WhatsApp. Eh, y se, nos metieron en un grupo. Eh, evidentemente eran laburantes, nada, del gobierno de la Obvio. ciudad y todo. Y nos dijeron, bueno, va a ser en, en el Leble, un, un café Leble que sí. está acá cerca. A tal horario, qué sé yo. Al otro día nos dijeron, se va a posponer 15 minutos nada más. O sea, y lo pasaron 15 minutos. Nos hicieron confirmar todo, confirmamos. Bueno, qué sé yo. Voy. Justo cuando termino de laburar, eh, voy para allá a pedirme una horita antes, porque bueno, acontecimiento especial, me hicieron problema.
0: Sí, 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 sí.
1: Eh, y bueno, la reta primero, primero estaban ahí los que laburaban de gobierno en la ciudad, y a los 15 o 20 minutos eh, cayó más gente, yo caí muy temprano, porque suelo quedar temprano todo qué había tipo sí,
0: seguridad no. o gente tipo administrativa? No.
1: Gente administrativa y Bien. eran tres personas nada más eh, Una chica que era medio como la que controla o la que lleva la campaña de la red aparentemente Muy amable eh, y tendrá unos, no sé, entre 28 y 30 años, muy claro. joven también Y después dos personas más que eran un, un señor eh, y una, una chica más eh, Pero la, digamos la que lleva la batuta de todo era esta chica que, que te comento <risa> eh, Y bueno, llegó primero Persona muy interesante que conocí en este café y más interesante todavía que la reta, que es la jefa de la comuna. Mira, Llegó, yo eh, sabía que había toque. jefas de comuna primero. Exactamente, y se llama Florencia Escabino, como una ex compañera que teníamos en el colegio en cierta okay. época. Este, y nada, charlamos primero 20 minutos. Eh, la reta tenía que llegar puntual, pero se demoró como 10 minutos. Pero en esos 10, 20 minutos que charlamos con con Florencia nada, de cosas un montón de cosas sobre la comuna, de cosas súper interesantes aparte me, me transmitió eh, el aura de una persona que sabe y está capacitada para el puesto que está teniendo en ese momento claro. que la jefa de la comuna obviamente no es una jefa de gobierno entonces tampoco te pido que pero se lo anotaba, capacitada y capacitada como tal vez después de tener una carrera política uno nunca sabe por qué tan grande no era este... Y bueno, finalmente cayó la reta eh, nos saludó a todos, uno por uno, nos pidió mil disculpas como 30 veces por llegar tarde, eh, dijo que nada, que él no está acostumbrado a llegar tarde, qué sé yo vino sin seguridad, o sea, simplemente en un auto, eh, o en una van, digamos, que bajó de la parte de atrás de una van pero vino sin seguridad, eh, cuando le preguntamos a la chica de, de la que gestionaba su campaña y lo que sea, por qué vino sin seguridad dice que no deja que, que los de seguridad se acerquen a más de una cuadra, porque no le gusta, porque hace que las situaciones sean anormales, y él claro, quiere que todo venga. sea lo más humano. Mano posible, o sea, al ser una figura política está obligado a tener seguridad, pero el pide que estén a 100 metros de distancia mínimo. Eh... Es algo que sea en algunas situaciones en particular Pero estuvo caminando Cabildo, caminando toda la comuna Y iba con la seguridad a, a 100 metros, 100 metros claro. Cosa que si alguien se quiere acercar y pegarle un tiro Lo puede hacer eh, Tiramos data así como No, <risa> no, no, pero para explicar la situación Para explicar la situación De que, de que él, nada Al tipo realmente no le importa eso Porque no, no. si le importara tanto su seguridad no lo haría él Prefiere que sea con un tono más personal Y más real sí. este Y bueno Ah, llegó. Eh, Súper personal con todo. Eh, no, es, bueno,
0: como te digo, no. Yo es, cacho luna, el ¿no? Voy preguntando. Sí. ¿qué, ¿Qué tomaron? O sea, café, pero ¿qué? ¿Café, ¿Café con leche o café negro? Eh,
1: eh, yo tomé eh, cappuccino, reta tomó un café negro, descafeinado, sin azúcar y sin nada. Uy. Eh, porque evidentemente a, a esa altura del día ya no quería tomar cafeína de haber tomado 30 cafés por todos lados. Sí, Entonces, sí, sí, sí. Eh, y de hecho, bueno, en el lugar ya sabían lo que iba a pedir igual. Ah. Eh, nosotros todos pedimos antes, nos dejaron media de luna, si queríamos, qué sé yo, pero nadie quiso pedirnos hicimos todos los no, nos vamos a hacer gastar al gobierno, ¿viste?
0: Quiero que mis impuestos se usen para otra
1: cosa. Literalmente. Y se, se digo que el grupo de personas con lo que yo estaba, las otras tres personas, eran muy agradables y venían con propuestas muy interesantes. La chica que estaba sentada al lado mío Era una chica que hacía levantamiento de pesas olímpico Y estudiaba medicina este, Y se pagaba la facultad y todo eh, Después otro chico Era bueno, un señor ya que tendría cuarenta y pico años que se llama Federico Zapata Que después nos conectamos por LinkedIn Un tipo también súper capacitado Es profesor de rugby y tiene una agencia de marketing Y, y tenía proyectos súper Interesantes para un montón de cosas Tipo de energías renovables Y todo, hablamos, tiramos Un montón de data, un montón Mira. de de data, la RETA recibió toda la data muy bien, pero igual notable que, por ejemplo, entre Federico y yo, le hicimos preguntas, algunas polémicas eh, y con, Contanos algunos supo... highlights que te acuerdes Bueno, highlights, por ejemplo, una de las preguntas polémicas que, que, que yo le hice es eh, hace poco cerró el Arteflex acá en Cabildo sí este, y está pasando mucho eso con museos y, y lugares culturales eh, y bueno, nada, a mí como me importa mucho esos aspectos de la cultura en, en Buenos Aires, porque yo les remarqué ahí, para mí, eh, la ciudad de Buenos Aires a nivel cultura es probablemente una de las ciudades más importantes sí, perdemos en capital Sudamérica. en cierto punto. Perdemos capital totalmente, mucha gente viene acá por el aspecto cultural. Total. Eh, y yo le dije, eh, y se la tiré así con, con honestidad, le dije, mira yo te he acostumbrado a que el gobierno de las ciudad es un gobierno que siempre pregona de la bandera cultural. Entonces me gustaría saber qué podemos hacer en estas situaciones Y así se lo dije porque yo sé que un lugar como el Arteplex No va a volver a surgir ¿Por qué? Porque ningún inversor va a ver como un plan de negocio rentable Fundar un Arteplex entonces, ¿qué podemos hacer como plan de contingencia Para que estas cosas eh, Dejen de pasar, por lo menos, porque No van a volver, como no reviven No son como arbolito que lo vuelves a plantar no, Eso no. murió y murió por siempre Porque dejó de ser una moda Y lo que, o sea, nadie arma un negocio Que no es una moda o que no tiene proyección de serlo Este y entonces bueno ahí me dio una explicación económica y financiera muy clara muy clara eh, no la puedo detallar acá porque la verdad que ni yo ni, ni lo grabé ni yo tengo los datos acá okay. como para tirarlos donde me explicó por ejemplo todo el esfuerzo que están haciendo para no cobrar ahora ingresos brutos a todo lo que tiene que ver con la cultura sí y eso que lo, museos, lo liberaron o sea,
0: por tres meses o algo así ¿no? por tres meses y
1: la idea es el año que viene cuando vuelvan a facturar liberarlo también nuevamente sí. en el momento que puedan volver sí. o, o a fin de año si vuelven a empezar a facturar no les van a cobrar ingresos brutos, eh, detalle para los que no saben cuántos son los ingresos brutos para una persona por ejemplo que cobra 50 ¿no? eh, me parece que, que no, que bastante menos, eh. ver, <risa> pero ver, y, ver, bah, no sé cómo se, me parece que bastante menos, pero tal vez estoy loco, o sea, depende del rubro igual eh, yo, yo les digo en el caso por ejemplo de un sueldo eh, si vos sos monotilutista y vendés productos y servicios eh, ingresos brutos creo que más o menos se llevará a un, un 15% pero ah, bimestral. Okay. Sí, sí, sí. 15% bimestral, ponele. Entonces sí, sí, serán, sí. ponele, si vos vendes productos por 50, eh, te sacan más o menos 3.500 por mes. Claro. Eh, ahora eso lo proyectas a un lugar que no está facturando nada y se lo seguís cobrando. Mata. Lo matas. Lo matas. Y aparte de que vos le co cobrás eh, porcentualmente, entonces si por ejemplo yo el mes pasado facturé como museo, no sé, entre eventos, entre todo lo que sea. Un millón, pero muchísimo. ¿eh? O sea, sí, bueno, vamos a por un millón puede es un millón. Eh, vos al, al mes siguiente no me podés eh, cobrar, qué sé yo, eh, 30 lucas Sí, si, si, no, más. Sí, sí. Eh, sería. Pero bueno, se entiende el punto. Sí. Eh, porque si al mes siguiente facturaste cero, sobre qué me vas a sacar 70, 50, 30, lo que sea. Entonces la idea es cuando vuelvan a facturar, no sacarles. Eh, eso de, digamos, no sacar ingresos brutos Pues no va a haber ni remanente ni nada
0: Bueno, parte, eh, parte del de, de, Hace poco leí una, una mina que no me acuerdo Es una rusa muy, muy famosa que trabaja ahí En el FMI y tal, y hablaba esto de esto Que el rol del Estado tiene que Pasar de ser un, Simplemente un organizador Sino también a un inversor en zonas Donde la gente no quiere invertir por ejemplo, en Alemania, lo, los tipos lo que hicieron es decirle... Ok, las empresas de auto quieren, quieren que les quite impuestos. Ok, tienen que hacer 500 autos eh, de electricidad. Eh, de electricidad, digo, sin, sin combustible. Entonces, ¿qué hace? El, el Estado se empieza a permitir inversiones en lugares donde la gente no quiere invertir. Por ejemplo, el arte, porque no es rentable. Para incentivar a otros a que inviertan. No sé, viene tal empresa, bueno. Pero pones 100 palos en, no sé, 5 o 10 teatros. Andás a ver... Eh, sí. Y esto de eximir de ingresos brutos es también apoyar sectores que no, no, no es fácil invertir, digamos.
1: Bueno, uno, uno de los proyectos interesantes que hablamos con, con Federico ahí era eh, un tema de, por ejemplo, digamos, eh, vamos a eh, energía, por ejemplo, ¿no? Entonces vos tenés los colegios. Como nosotros sabemos que importamos energía, eh, el cálculo de energía sobre lo que vamos a importar el año que viene, lo hacemos sobre lo que hemos gastado este año sí. por ejemplo, por ejemplo decimos, no sé, estoy diciendo por ejemplo mucho pero tenemos diciembre de este año gastamos tanto y tanto y tanto de energía para cubrir eso el año que viene ¿cuánto necesitamos importar? esto claro. pero sabés que vas a gastar más energía el año que viene ya que este año, entonces decís bueno, todavía tengo que tener más encima entonces esa energía vos la pagás ya, ahora lo que vos podés hacer es, el año que viene, cuando sea diciembre, obviamente no diciembre, yo estoy hablando de anualmente, pero pongo diciembre obvio, nada obvio. más para poner un ejemplo, decir, a los colegios, por ejemplo, universidades, o, o, o entidades, instituciones, o cualquier cosa, hasta la cancha de River, decirle, mira, yo esta energía que te doy y vos me la pagás a mí, yo ya la tengo que pagar, sí o sí, el año que viene. Entonces, si vos consumís menos, ese remanente te lo pago. Porque yo ya lo tengo claro. que pagar. Ya está, lo voy a pagar igual. Te lo pago Entonces, vos, al menos. Te lo pago a vos. Te lo devuelvo a vos en plata. Entonces, Pero, si vos me decís, la cancha de River anualmente, con los partidos y todo, lo que sea, no sé, hace 500 mil más, o hace, no sé, un millón al año de gasto energético, ponele, con las luces, con todo lo que tiene por si afuera, gastame, con todo ¿no? lo que tiene por adentro. Si vos gastás en el año 2 millones de energía, yo ya para la cancha de River tuve que calcular un millón el año que vale. viene. Entonces, esos 200.000 te los doy. Hacemos lo que quieras con eso. Está bonito, está bonísimo, entonces pero... fomentás a que ah, de la nada te, tenés 200.000 arriba eh, por, por, no, por consumir menos energía, entonces qué haces bueno, eso es un proyecto que lo haces de acá a 5 años, entonces en algún momento le empezás a soltar la mano, cada vez le vas dando menos, pero terminás reduciendo el gasto energético que el Estado lo tiene que pagar sí o sí, me explico sí, 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 y además métodos...
0: se vuelven mucho más rentables también los negocios, porque tal vez si River logró ahora digo en 5 años no va a estar más el Estado por decir algo pero ahora River gasta 800.000 mil en medio de un millón. Sí, sea. o menos. <risa> sí, si pasas sí, sí, a
1: 5 sí, sí. años, bajó el gasto a porque, eh, qué sé yo, a 600.000 Y decís, sí, es muy raro. Eh, que, que vos gastes de acá a 5 años 400 mil pesos menos en energía, lo lógico sería que gastes más eh, más en un país vas Argentina creciendo. Que, claro, porque vas creciendo y todo, entonces yeah. la idea de esto es desde esos lugares empezar a fomentar, y puse el ejemplo de energía como otros ejemplos, pasa lo mismo con el gas, nosotros importamos gas también de, de Paraguay, qué sé yo, pasa así con un, con un montón de perdón energía eléctrica no de energía pasa así con un montón de cosas de, de energía de otros tipos claro. de energías y, y pasa así no solo con eso con un millón de cosas eh. pero pero bueno eh, hasta con los servicios que uno paga ponele para reciclaje eh, lo, lo que se pierde en la gente que no separa bolsas porque nosotros acá en verano tenemos una gran cultura en esta comuna de reciclar eh, curiosamente sí. somos una de las comunas de, de Buenos Aires o si no la comuna que más recicla curiosamente mira eh, pero por ejemplo los gastos de reciclaje ya están hechos en base a toneladas y en base al personal cuando vos no separás y el personal pierde tiempo en separar este, es una pérdida de recurso humano y de gasto también entonces fomentar la separación para que y, y, y con plata para que después eso se vea reflejado en menos claro. pérdida para el gobierno Son Re reciclás
0: un de... 100 botellas te llevas no sé, 10% de descuento en impuestos por decir sí, algo sí, sí. o cosas de ese estilo
1: movías así que vos decís, eh, si mirás digamos, lo, que, lo que se llama la ingeniería financiera, eh, probablemente a largo plazo al gobierno le venga mejor... Pero, pero bueno estos son planes que necesitan mucho más detalle lo importante sí, que es que requieren un
0: país estable ¿eh?
1: requieren un país estable y cuando surgen en estas charlas eh, lo que nos propusieron después de, de volvernos a juntar y sumar más ideas y que sé yo la idea es que estas ideas son buenas eh, el, el jefe de gobierno en su momento y bueno la chica está jefa de la comuna estas ideas le pongo una de ejemplo porque la chica por ejemplo que era levantadora olímpica trajo un montón de ideas interesantes para, para el tema de, de fomentar el deporte en los jóvenes y todo pero claro. este, previdas con, con decir che si hacemos esto y esto y esto acá tal vez puede funcionar no venían tipo che para mí hay que subirle hay, hay que no sé pagarle más a, a no sé al cedro no sé al que sea ideas básicas no venían con si hacemos esto y esto, esto y esto puede funcionar y yo llevo ideas así por ejemplo de la comunicación para jóvenes y también yo dije si hacemos esto y esto o si modifican esta manera de comunicar puede ser que esto funcione qué sé yo y la idea es que, bueno, esas ideas después se transformen en proyectos. Que los proyectos pueden morir, pueden pasar un millón de cosas, pueden conseguir inversiones privadas. Pero las ideas privadas, se mantienen. Pero la, la, no, sí, obvio, pero pueden conseguir inversiones privadas, pueden, pueden pasar un millón de cosas, pero lo importante es trasladarlo en un momento de un proyecto, porque si quedan la idea así queda nada.
0: Consulta, eh. mientras... Eh, yo, yo vi algo de estas preguntas que vos ibas a preguntar, mientras tomas sí. un poco de agua. Eh, Habíamos hablado de dos cosas A ver si, si, si se dio la ocasión Para preguntar, digamos Esto de eh, Qué hacer con la sobrepoblación De autos o sobrepoblación de tránsito Si hay alguna idea de cómo manejarlo Si se puede manejar o no Yo después eh, aprendí algo sobre esto En esta semana que ahora lo voy a comentar Y qué onda lo de eh, Lo de Costa Salguero También. Bueno,
1: Costa Salguero no lo pude preguntar
0: Ok. Pero... Lo de los
1: autos eh, lo de los autos, sí, charlamos sobre eso, en especial en Belgrano, porque Belgrano es un lugar que se caótico. vuelve eh, caótico, absolutamente caótico. Sí. Este, Bueno, básicamente es esto: hay una cuestión de planificación de ciudad que vos ya no la podés alterar. Muy bien. Muy bien. Eh, claro. eh, modificar, digamos, el plano eh, de tránsito de la ciudad, vos ya no lo podés modificar. Eh, de hecho, bueno, la ciudad optimiza bastante todo el tiempo un montón de cosas en aspectos de semáforos de, ¿viste? de cada tanto ves que una calle que grado doble mano dejó de serlo claro. eso pasa bastante pero digamos vos estás limitado porque el recurso que tenés es chico en, a, a nivel de amplitud en las calles digamos esta ciudad ya está diagramada así, lamentablemente está mal diagramada justamente y con el tema de estacionamientos, bueno siempre está la, la idea justamente de los estacionamientos subterráneos este pero es muy difícil pero es muy complejo por una cuestión financiera, pero no lo ven lejano en el aspecto de, de acá unos años cuando se estabilice la economía, ¿entendés? Eh, empezar vos, a hacerlo. De hecho me lo, me lo demostró Ponele con lo que pasó en Barranca con, con el tren, Van Barranca, pasó en todo, digamos, sí, todo sí, el sí. tren los pasos a nivel... Eh, y no solo eso, los que se hicieron también, tipo por ejemplo en Congreso, antes de que se haga la nueva estación, los que se hicieron, o sea, se hicieron más de 17 pasos a nivel, creo que me mencionó, eh, pasos bajo nivel que me mencionó, más o menos 17 o algo así, que antes el tránsito era un desastre, ¿te acordás cuando se cerraba, sí, sí, por ejemplo, sí, sí, la, sí, la, ba la, la barrera de, de Monroe, y la de Congreso, era un caos, entonces. De a poquito, pero en ese momento tenían el, el background económico, que ahora no hay Entonces no podés operar sin background económico Lo que me dijo eh, básicamente es que hay un ejemplo De que eh, hay proyectos para mejorar el tema del tránsito y el estacionamiento Lo único que falta en este momento es la plata para empezar a ejecutarlos Así de simple eh, Lo mismo, y me, esto me lo puso de ejemplo hoy, sin que yo lo mencione Debajo de, de la vía que armaron ahí en, en Barrancas Sí hay un proyecto de galerías que se llama Vía Vía, que son galerías que iban a ir eh, debajo de eso, y hoy en día está cerrado y es un terreno valido. Eh, iban a ir como galerías eh, de, de shopping y cosas, como para complementar al barrio chino, claro. eh, iba a estar súper lindo, de hecho, de fotos del proyecto ahí del lado afuera, y en este momento tienen absolutamente todo, 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 todo aprobado con el grupo inversor que Vía Vía, con la, las licitaciones, con... Con absolutamente todo, y lo único que falta en este momento es la plata. Este, es lo único que falta. Entonces, esas son pequeñas demostraciones que a nivel de infraestructura, digamos, en todo, todo tipo, la ciudad siempre apuesta a Bueno, eso también. Lo,
0: lo que tiene ciudad, digamos, es. A ver, eh, con respecto, por ejemplo, a esto del tránsito, es, el problema del tránsito es un problema mundial y es un problema que muestra que, que, que ocurre en ciudades que ya tienen, digamos, un poder requisitivo grande, como la ciudad. Digo, en la ciudad podemos jugar a hacer cosas lindas. ...porque ya tenemos un montón de necesidades... ...ya satisfechas, digamos... Exactamente. Eh, no, no, es que, ...no es que tenemos calle de barro todavía... ...por pavimentar, no... ...entonces eh, aparecía algo interesante en las ciudades... ...y es que todas las ciudades cometían el mismo error... ...todas las ciudades iban y expandían... ...las avenidas, ¿no? Entonces, sí. lo, lo que... ...avenidas, autopistas, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, empezaron a ver que decían... ...che, perá, expando las autopistas, expando las avenidas... ...las calles y sigue habiendo tránsito, ¿por qué? Porque lo que ocurría era una, como una paradoja, digamos... ...porque era así, cuanto más expandías la gente, un porcentaje de la gente que viajaba en sub un porcentaje de la gente que viajaba en bici, que viajaba en bondi, lo que sea, empieza a viajar en auto porque ve que hay menos tránsito sí. ahora volvés a expandir y vuelve a pasar lo mismo entonces lo que decía es, claramente la salida no es en expandir autopistas, avenidas, y lo vemos muy muy claro en la ciudad con el metrobús, por ejemplo cuando vos habilitaste Solo un eh, dos carriles, uno o dos carriles, dependiendo de donde sea, para Bondis, hoy en día yo, vos te subís un auto y yo me subo un Bondi y llevo más rápido yo que vos eh, sí. por Cabildo. O sea, nos gusta o no es así. Y eso muestra cómo eh, impulsar no el, el ampliar porque sí, digamos, sino las eh, salidas creativas, como, como decías vos. Totalmente. Agarrar una calle de mano y hacerla de una, hacerla peatonal para incentivar que la gente vaya en bici. Bueno. Todas esas cosas eh, son los problemas que enfrenta la ciudad, que es una ciudad que ya tiene, como decía, un montón de cosas ya, eh, de infraestructura ya preparada para jugar, ¿no? Para hacer Totalmente. estacionamientos abajo, etcétera Y
1: si me dejas sumar una cosita, por sí, ejemplo, sí, sí. este si vos mirás lo que cambió el tránsito en, en el centro-centro de la ciudad, en todo lo que es Montserrat, San Nicolás, en todo lo que es la zona realmente sí, del centro, el microcentro eh, ha mejorado muchísimo en los últimos años Si vos decís pero pará ¿cómo hicieron? porque eh, eh, son todas calles angostitas y ¿cómo, ¿cómo haces? bueno las mejoras que se hicieron por ejemplo en lo que es Cerrito y 9 de Julio con todas las bifurcaciones de tráfico y todo han ayudado mucho hacen por ejemplo que la gente solo baje de, de la avenida principal que es 9 de julio cuando realmente tiene que bajar digamos cuando tiene que doblar y llega lo más rápido al destino ahí baja exacto este mientras tanto estás como en un funnel donde vas derecho hasta que tenés espacio para bajar y bueno lo mismo pasa vos decís, decir por ejemplo que sé yo eh, peatonal es como Florida el tráfico alrededor de Florida era un quilombo hace unos años y hoy en día está mucho más controlado bueno se han hecho justamente estacionamientos subterráneos también en el centro entonces eso obviamente facilita mucho todo este sí. Sí,
0: y cambió veces... un montón, cuando decimos esto, cambió un montón la mente de la gente, porque ahora ves un, vos mirás a 10 años atrás y la gente no iba en bicicleta a, a la oficina. Yo me acuerdo que de chiquito, muy, muy chiquito, hace mis 10, 12 años, iba a la oficina y mi hija estaba por ahí y yo, o sea, en real no tengo un recuerdo de gente en bicicleta. Y hoy en día vas y está explotado de bicicletas totalmente... por, por las mini calles que van por adentro. Eh, a ver. El auto lo necesitamos hoy en día Y sí, es, es, es algo que existe y tenemos que usarlo Pero que en este tipo de ciudades Podemos aprovecharlas Para, para jugar Porque es sí, eso ¿no? Y
1: te sumo a eso, por ejemplo eh, Lo que es... Eh lo que es el tema de las bicicletas cuando el, el estado empezó a poner eh, bicicletas eh, se ha criticado en su momento muchísimo y lo mismo pasó con el metrobús al principio era que las bicicletas eran un desastre después era que las bicicletas las vendieron a Alitabú que es una privada a mí me parece la mejor movida digamos, tipo, ¿eh? y fue una de las mejores movidas te diría ¿Sí? metrobús y bicicletas de las o sea, las tres mejores movidas de tránsito de los últimos diría 30 años en la Argentina son metrobús, bicicletas y los pasos de nivel Literalmente, l l y todas son gobierno de la ciudad, entonces algunas cosas hay que marcarlas como, como buenas. Creo que cualquier tipo de. de cualquier de, o tipe, digamos, de cualquier de raíz política te va, te va a aceptar que esas movidas a nivel tránsito y flujo de personas en la ciudad son supremamente efectivas y fueron muy criticadas en su momento.
0: Digo, va, va a pasar, y también pasó esto con el. No sé, con el Mitre, que hoy en día está como elevado y eso permite un montón de de, que, de, de calles que pasan por abajo que también agilizan el tránsito eh, ahora preguntándote más ¿qué onda, qué onda él? ¿lo sentiste mmm, medio... a ver yo te voy a explicar lo que yo creo, yo creo que el chabón sí. es mm, mm, a ver, yo creo que Mauricio por ejemplo Mauricio Macri es la mejor El mejor invento del marketing de la historia de la política. El tipo es el chico José Leste, que va de vacaciones, de Europa, de Chico de Familia. Bien, es un gran producto. Le salió mal porque se agarró un país que está hecho verga y no es, no es, no es momento para hacer marketing, sino para hacer. Sí. Es más, a mí había un, un macrista no me acuerdo el nombre, que, que dijo en un momento esto de eh, Macri se levantaba a las 10, la reta a las 7. ¿No? Y sí. la reta siempre fue un hombre de hacer entonces yo en ciertas cosas eh, le creo, en, en un montón de cosas le creo digo, y yo creo en esta humanidad que él tiene obvio que hay movidas políticas y que uno va, va tomando decisiones y va jugando con la política, eso está claro pero yo lo veo real a él Sí, ¿Vos yo, lo yo ves vi, real? Yo vi un ser humano y un
1: político. Tipo, vi, vi un político, nunca he visto un político así. En, <ríe> muy loco, vi un político. Es, es, es muy loco que un político. Es muy extraño cuando es un político, pero de. de ¿Cómo se dice? Eh, no me sale ahora la palabra. Político de raza. De, político de raza era alguna. El tipo eh, realmente estuvo todo el día dando vueltas y nos dedicó el tiempo a nosotros que nos tenía que dedicar. De hecho, para sumarle a esto. Eh, la tenía la jefa de la campaña apurándolo y se quedó 15 minutos más con nosotros porque dijo chicos que 15, llegué 15 minutos tarde, les voy a dar los 15 minutos que, claro. que me corresponde darles a ustedes por venir hasta acá. Este, o sea, hasta esas cosas, viste, son muy humanas eh, Una de las cosas que me dijo Federico Por ejemplo, dice es que cuando saludó Nos saludó a todos uno por uno Vino a, a darnos la mano a todos uno por uno Nos miró a todos los ojos, nos preguntó cómo estábamos tipo eh, eh, Esa humanidad Y después, qué sé yo, por ejemplo, tiene un problema Que yo no sabía, me lo contó mi viejo por un momento mi viejo estaba metido en eso eh, La mano le tembló todo, todo, el, todo el café, digamos, todo el tiempo que estuvimos ahí. Se ve que es un problema de salud que tiene Mirá, de siempre. Yo, yo no le dije sabía. a mi hijo, che, eh, se nos muere, se nos muere, <risa> no, <risa> Y no, resulta que mi hijo me dijo, no, eh, quédate tranquilo, tal vez en los eventos eso no se nota tanto porque justamente la está moviendo constantemente. Claro. Pero si está quieto, sentado, eh, tiene una mano que le tiembla. es este, Muy particular eso. Eh, pero noté eso, sí, muy humano. Eh, y noté, es un político, o sea, está de, su vida es esto, su, su vida es esto, pues se levanta a las 7 de la mañana y seguramente ese día se fue a dormir a las 1 o 2 de la mañana, eh, sí. porque estuvo todo el día de cosas en cosas.
0: Literal, sí. yo, 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 yo creo eso. Eh, es más, hace poco cuando, cuando salió, Mauricio dijo esto de me dormí a las 7, me veo unos Netflix, yo que hice hasta este el otro día, me dio hasta pena por, por la gente de su espacio que sí, seguramente se rompe el lomo laburando sí. para, para la ideología que sea ya digo, es más, la mayoría de los ministros, de los políticos en general que, que están en cargo no 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 no, no es un turno de 8 horas y a dormir y vamos a merendar, y no, o sea, estos tipos los que laburan, digamos eh, realmente están a mil eh, porque tenés un millón de problemas que balancear sí. y, y yo te preguntaba esto porque justo salió una noticia en, en estos días, que es que se filtraron más o menos 1800 emails del uh -huh. doctor Fauci. Eh, el doctor Fauci es como el representante de médicos de Estados Unidos, digamos. Sí. Es como el, el, el asesor presidencial de los médicos. Y iba a esta pregunta de, de que a, empezaron a salirle críticas, yo qué sé, pero no importa. Los, los emails decían eh, cosas muy interesantes porque era durante todo este año de pandemia, ¿no? Uh -huh. Y vos escuchabas que en los emails decía tipo cosas como... Che, me siento muy angustiado, no puedo creer lo que está pasando, voy a tomarme un ibupiraco, voy a tomarme una cosa para la presión. O, eh, no sé, decía, por ejemplo, no, tengo miedo de equivocarme, decía un montón de veces. Sí. Viste como, esto que ya hablamos un par de veces, ¿no? Como, como, es verdad que el político tiene un cargo y ese cargo maneja en este caso 45 millones de personas, pero que son humanos, digo... Eh, estamos esperando que tengan soluciones mágicas cuando nosotros no las tenemos con nuestra propia vida y balanceamos nuestra vida como, como como si fuéramos malabaristas y muchas veces, digo, no sabemos si el día que te fue a, dar, a tomar un café con vos la hija le hizo un quilombo y le dijo, papá no te amo o sea, a lo que voy con, claro, o, o sea, a lo que voy con esto es es verdad, ¿tienen un cargo? sí, ¿tienen en mano la vida de millones de personas? sí, pero digo son humanos, se van a equivocar y eso es lo que me interesa ver en, en un. Que vos me digas, che, el chabón se sentó y, y lo sentí humano. Y me dijo, mirá, hay cosas que no puedo. ¿Viste? Que el tipo te diga, hay cosas que no puedo hacer por plata, por infraestructura, por lo que sea. Te da también tranquilidad. Sí. Es decir, tipo, che, estoy pagando mis impuestos, estoy haciendo esto y hay cosas que no se pueden. Como. Hay límites, ¿no? Sí, sí,
1: es que fue básicamente eso Yo eh, Y lo dije en el café Creo que cometemos el gravísimo error De compararnos con cosas que no nos competen Como siempre tenemos este europeísmo sí, sí, Que en ¿no? algún momento va a tener que terminar O, o si no termina, bueno, volvámonos a Europa Entonces... Y, claro,
0: claro, Volvamos en el barco Claro, pero
1: este, en algún momento va a tener que terminar Por el aspecto de... Hoy, por ejemplo, eh, estaba en la casa de mi vieja Mi vieja está entonces Yo le estaba cuidando a la gata este, ahora está mi hermana cuidándose la guía, así que yo me vine acá para casa y eh, ellos eh, compran la nación pero no lo leen tipo, les viene todos ¿Mira? los días o todos los domingos a la casa ¡pum! se lo tiran en la puerta, corte viste películas sí, 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 sí. Eh, y no lo leen, entonces yo cada vez que voy eh, me voy el café a la mañana Abro la puertita, sal, salgo Tipo, viste, cuando de los ojos los tenés que eh, sí, Tipo, sí, te sí. pega la luz, viste Estás Es hermoso zombi. igual, ¿eh? <risa> es tipo, zombi. te revive Café, pantufla, todo, agarro el diario Vuelvo a leer. Y dijiste, qué, qué bello día sillón. para ser americano Se, literalmente o, o sea, un día como hoy hacía frío, así que me tiré el sillón Otros días, tipo, me voy afuera y me pongo Abajo del sol con una sillita y me pongo a leer ¿No? Y yo estaba leyendo, por ejemplo, en un coso Que te contaba, eh, como eh, eh, tienen un, una sección ahora en la nación sí. que te cuenta tipo en dos, tres páginas muy cortito cómo anda la situación del COVID, pero en todos los países eh, de del América West. Latina, ah. orientado específicamente a la América Latina, y no te pone tipo, hoy murieron 37 mil yeah, gotta... no, agarra y te pone tipo en... Titular, eh, no sé, Paraguay vuelve a tener problema con tal cosa. Abajo, cortito en un párrafo, pasa tal cosa y tal cosa y tal cosa y tal cosa. Por ejemplo, uno decía de Chile, que era básicamente que Chile ya no sabía qué hacer con la situación actual porque había vacunado un montón de personas con la Sinovac. Eh, estaba volviendo a abrirse un poquito, pero de la nada le cayeron contagios de nuevo cuando tiene un montón de gente vacunada, como que no entendían qué hacer y era como Chile sin rumbo por no errar, mientras que nosotros acá estábamos alabando a Chile hace unos meses y criticando las situaciones acá entonces, eh, el mismo diario, digamos, que suma, ya sabemos que es sumamente derecha, sí. el este grupo de la que sé yo, eh, aclarándote tipo un montón de situaciones que están viviendo todos los países limítrofes en este momento, que son del carajo para uh -huh. con el COVID y nosotros miramos para adentro y criticamos y, y decimos, che, pero no puede ser, pero mirá, en, en Inglaterra están todos sueltos de vacaciones, no se contagia nada, en España, sí, pero boludo, o sea vos te estás comparando con Chile, con o sea, no, no sé qué hace comparándote sí. con Inglaterra. A mí me pasa mucho con mi vieja, viste mi vieja es muy de compararse, no, pero Estados Unidos están todos de vacaciones, ya, sí, fantástico, hermano, pero vos en Argentina. Es la potencia Argentina. mundial. Allá, claro, vos naciste en Argentina, en Estados Unidos la potencia mundial, no solo económica, sino cultural, los tipos... Eh, no necesitan tener más plata que China Porque simplemente con la cultura fuerte que tienen Pueden hacer lo que se les cante el orto
0: eh, eh, Sí, sí, es, perdón, es, es complicado entonces... Es complicado la comparación Y es más, muchas veces también nos, nos eh, Comparamos con Chile, esto que decías Y Chile tiene 4% De inflación anual Tiene una cantidad de pobres bastante baja Tiene una cantidad de un mmm, PIB per cápita Bastante alto entonces Digo eh, está, bien comparando, está bien compararnos Está bien criticar al país está, Estamos todos en nuestro derecho de hacerlo Simplemente como tratar de hacerlo con conciencia Y lo hacemos Tratamos de hacerlo en este podcast también así eh, Como pensar que hay un montón de factores Que no es, eh, mirá, Israel está sin barbijo Y nosotros no Y sí, señor, Israel tiene mucha plata Es hijo de un montón de países que le invierten muchísima plata eh, Estamos haciendo lo que podemos, digo y yo como salto en representación no sé, de, de todos los de partidos tipo, yo le creo a la reta que se mata laburando yo le creo a parte del gobierno que también está laburando, hay un montón de cosas que el Estado no tiene, no tiene cómo hacer, digo, sí, muchas sí. veces creemos esto de que, listo, como tienen impuestos y como que nos sacan un montón el Estado tiene poder y nos dimos cuenta en esta cuarentena lo débil que es el Estado que el chabón agarra, te saca un DNU y, y abrís Instagram y están todos tus amigos de joda o, pasa, o haciendo cualquiera. Entonces eso te muestra también como entender nuestras debilidades, entender lo que puede hacer el Estado y ver cómo votar pensando en quién va a administrar de cierta forma el Estado como para que esté presente en los lugares donde... Nadie ayuda, el arte sí, en este caso Yo, yo por ejemplo. creo que
1: hay que trabajar sobre los limitantes viste es como sí. si tuvimos una varita ahí arriba Que sí, la sí, tenemos sí, que sí. ir empujando cada vez más Para poder criticar de otra manera y lo que sea Pero para trabajar sobre eso Una de las cosas que plantea ahí también en su momento Me parece que el recurso humano Está en lo más bajo en la historia de de Argentina eh, no, no sé si lo más bajo Pero probablemente desde, Bueno, sí Desde nuestra independencia Creo que estamos de sí. Están en lo más bajo A nivel profesionalismo A nivel eh, Haber terminado Los estudios primarios Y secundarios En, en todo ese aspectos Entonces hay que construir Primero desde ese lugar Porque si no tenés Recursos humanos eh, No tenés absolutamente nada Y encima Los profesionales que, que están muy capacitados Tratan de fugarse del país Entonces también Estás perdiendo a esos En este momento Y no sabes cómo retenerlos Porque no proyectan Futuro vivo en el país Entonces yo creo que tiene que partir desde ahí la estrategia de empezar a ver cómo reconstruimos al recurso humano eh, de a poquito, de acá a 10, 15 años, eh, pero empezándolo ya. Digo, a 10, 15 años si sí se empieza ya. Si ya se empieza hoy. mañana, va a ser de ya, va a ser de a, sí. a 11, 16 y se empieza. Entonces, eh, para mí es empezar por ahí y después de eso vamos a tener más herramientas, creo.
0: Y, y yo cerrar, en eh, al menos de mi parte, con esto de que decía Gallito, de, eh, digo, todos queremos apuntar a investigaciones y cosas zarpadas eh, como sí. hacen otros países y es más muchas veces no valoramos lo que nosotros logramos digo, eh, estamos eh, fabricando distintos sueros, estamos fabricando distintas vacunas, digo loco, somos un país que está hecho pelota, con 40% de inflación y estamos aún así logrando un montón de cosas y, y algo que decía yo me acuerdo de una charla que nunca me la olvido con mi hermano que me decía no bueno es que todas las empresas tienen que ser como mercado libre tipo que hagan esto y te invitan a su oficina y las oficinas son rechetas y es tipo sabes qué pasa? para que la gente trabaje en el mercado libre tienen que tener comida tienen que tener un techo educación secundaria digo tiene que haber competencia entonces como decís vos creo que nuestra estamos poniendo la varita del país muy alto y la tenemos que poner mucho más abajo como que todavía hay cosas esenciales que no solucionamos eh, y que está bueno, bueno, empezar desde abajo Digo, empezar desde lo que somos tipo acá, Tener accountability, como se dice en inglés De qué país somos y, y qué problema solucionar Totalmente, totalmente Así que, bueno, este era nuestro sponsor de las votaciones 2021 Por favor, ya saben cuando vayan a votar Ya saben qué lista poner Lista con texto <risa> eh, <risa> Todas nuestras ganancias y dan a una ONG que se llama Contexto también, que nos que alimenta este podcast. Así que bueno, ¿algo más que decir, Gallito? No, nada más. No bueno, placer, ¿no? Que tengan unos bellos 15 días. Cuídense, que, que estamos avanzando un montón y ya está cada día más cerca eh, el final del túnel de este virus rancio. Cuídense, adiós. Adiós.